0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Leute Online. Schön, dass auch du heute wieder mit am Start bist. Ich habe mich diesmal ins Auto gesetzt und bin nach Weimar gefahren. Weimar im Thüringischen ist eine meiner Lieblingsstädte, weil da findet so viel Kultur statt. Da ist so viel Kunst unterwegs und auch sie ist seit einigen Jahren da zu Hause, Stefanie Brill. Sie hat eine Band, die heißt Just Brill, die hat sie gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten Dirk Sprungala und die beiden, also Stephanie und Dirk, die haben sich mit mir getroffen im Büro von Stephanie mitten in der Stadt von Weimar. Und haben mit mir geschwätzt. Über eine Stunde haben wir geredet über das Leben, über die Musik, über die Liebe, über Kinder und vieles mehr. Und wir hatten jede Menge Spaß dabei, weil die beiden auch nicht zum Lachen in den Keller gehen. Deswegen freut euch ganz besonders auf gute Musik und eine wunderbare Unterhaltung mit Stefan Brill und Dirk Sprungala von Just Brill. Viel Spaß. Ich bin heute zu Gast in Weimar. Freue mich ganz toll, toll, toll. Äh, bei Stephanie Brill und Dirk Sprungala oder wie wollen wir sagen, ihr habt ja quasi eine kleine Auswahl an Bands. Ja,
1: also Just Brill unplugged gibt es. Es gibt Just Brill die Band ohne Band und es gibt das Soloprojekt
2: Stephanie Brill. Und mit
0: allen dreien bin ich heute zeitgleich verabredet.
1: Der Wahnsinn. Das und es ist ist trotzdem irre. nur zwei Leute.
2: <lacht> ja, den Gitarristen haben wir zur Vorsicht mal zu Hause gelassen. Aha. Du weißt ja, wie die sind. Die spielen immer nur an der Gitarre.
0: Und es wird immer lauter. Dann. Ja, auf na, ja dann vor allem, du kannst ja. ja
2: nicht mit ihm reden, weil er ja spielt gerade. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ihr habt ja äh, schon eine ganze Weile für Verroche gesorgt. Und das nicht nur in Weimar, sondern auch in ganz Thüringen, auch in Sachsen und eigentlich kommt ihr ja als Band und du auch ganz woanders anders her. Ihr kommt eigentlich aus äh, Mannheim, habe ich gelesen.
1: Ja, also Mannheim ist auf jeden Fall eine Station meines Lebenslaufs, wo ich äh, eine Zeit lang auch gewohnt habe und äh, da habe ich Musical gespielt in der Zeit und meine Band hatte ich auch dort, Scarlet Rose hieß die damals, eine Melod Melodic Rock Band. Ja, ich, im Rhein-Neckar-Kreis waren wir sehr aktiv und da stamme ich auch her.
0: Aha, da stammst du auch her. Das wollte ich jetzt hinaus. Ob du auch aus Mannheim stammst, man hört es nämlich überhaupt nicht. Ja, ja. Den Mann, ich war mal für zwei Jahre da in der Gegend, äh, ein bisschen weg von Mannheim, Karlsruhe. Aber das ist nicht so weit.
1: Ja, das stimmt, genau. Aber ich bin oft aufgewachsen, also wenn ich mich was fragen will, ich, dann mach ich das halt.
0: Zu
2: Karlsruhe mhm. haben wir immer eine Anekdote zu erzählen, Anekdote. weil… Ähm, wir öfter schon in Karlsruhe auch Musik gemacht haben und dort ist es immer so, dass du selbst auf kleinsten Familienfeiern richtig große Musikanlagen mitnehmen musst, weil die Leute sich so laut unterhalten, mhm. dort in der Gegend, dass du tatsächlich äh, ordentlich laut machen musst, damit die dich überhaupt hören. Ne? Du denkst immer, die sind im Streit und wenn du dann hinguckst, sieht aber alles ganz freundlich aus. Aha, aber die sprechen so laut. Ja, das, immer, ah. das musst du doch gemerkt haben, wenn du da gewohnt hast. Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Nein, eigentlich nicht wirklich. Was also ich erinnert habe noch oder noch erinnere, ist die Zeit an Fasching, der da nicht Fasching ist, sondern Fasching, netz glaube ich, äh, auch nicht Karneval. Das, das,
1: von Ort zu Ort heißt das wirklich verschieden. Also bei Landes, uns war es
0: ne? Fasenacht. Fasenacht, ja. Fasnet, glaube ich, hieß da Bruchsal. Das ist so genau die Gegend, in der ich zwei Jahre war. Da bin ich geboren. Echt? Ja. Aber nur, weil das Krankenhaus Ja, ist. das Krankenhaus
1: direkt neben dem Knast. Ja, genau. Ja. ja, ist so.
0: Ja. Gegenüber vom Knast war, war eine serbische Kneipe. Da habe ich öfter mal gegessen. Da war auch lecker.
1: Okay, ja. gut, die, die kannte ich damals natürlich noch nicht. Nee,
0: damals noch nicht.
2: Wusstest du eigentlich, dass ich Stefanie über eine Zeitungs Geschichte kennengelernt habe. Nee, klingt ich spannend. Bin, ja, Stefanie war ja mit ihrer Band äh, Scarlet Rose unterwegs. Die waren ja auch äh, sehr gelobt von den Kritikern im Rockbereich. Zu
3: Recht, zu Recht.
2: Und äh, da las ich in äh, einer Hardrock-Zeitschrift ich über diese Band. Und äh, habe ich mir gedacht, das klingt gut. Äh, die äh, versuche ich mal äh, hier im Osten Deutschlands. Mhm. Das war, wann waren das? Äh, 2000. Im Jahr 2000 so ungefähr. Also es gab eigentlich gar keinen richtigen Osten mehr. Aber das Gefühl haben sie ja bis heute genau, gut das beibehalten drauf, alle. Genau. Und äh, da wollte ich die hier praktisch unterbringen, musikalisch, also als Band. Und äh, da habe ich das, die Plattenfirma angerufen und, ja, und so ist das dann entstanden, dass ich äh, Tourmanager wurde von Scarlet Rose und habe die dann hierher geholt. Und wir haben ja zwei Touren, haben wir auf jeden Fall gemacht, ne? hier in der Gegend. Und so haben wir uns kennengelernt, also praktisch über eine Hardrock-Zeitschrift.
0: Das ist ja irre. Ja. Ja. Und dann ist aber mehr draus geworden, oder? Kann man das so sagen vielleicht?
1: Naja, mittlerweile sind 20 Jahre vorbei und wir sitzen immer noch zusammen im selben Aha. Raum. Irgendwas hat das zu bedeuten, oder? Wenn wir nachher nach Hause
2: gehen, dann gehen wir auch ins selbe Haus zurück, das sagen wir das stimmt, mal so. Ja.
0: Auch das meinte ich damit, genau. Er ja. hat sich also gelohnt und das hat sich auch ausgebreitet hier in Thüringen, auch in Sachsen. Also mittlerweile bist du ja bekannt wie, ich würde sagen wie ein Wunder Hund. aber das stimmt ja überhaupt nicht so, weil nee, du bist eben bekannt wie eine gute Rocksängerin. Und das hat natürlich auch Gründe, weil du... Du bist ja auch schon ein paar Tage im Geschäft und du bist sogar eines Tages mal ausgezeichnet worden als beste, beste Rocksängerin -Sänger ja. Deutschlands, habe ich Genau, gelesen. das war
1: 1995, ist auch schon drei Tage her und ich muss ehrlich sagen, ich finde, meine Stimme hat sich noch zu einem Besseren entwickelt seitdem, <lacht> aber es ist vielleicht auch Geschmackssache. Nee, ist ja mal so,
0: dass die Stimmen dann noch entwickeln, je länger man dann trainiert und auch singt, eben wird es dann vielleicht auch immer noch ein bisschen besser aber wie, wie kam es dazu eigentlich? Wie, wieso bist du ausgezeichnet? Weil du, weil du gut bist, gar keine Frage, weil nee, du eben die Beste bist. Aber irgendjemand
1: hatte unser Album mit, der, ähm, mit Scarlet Rose, was ich da aufgenommen hatte, ja. äh, in die Finger gekriegt. Und äh, vom Deutschen Rockmusikerverband wurde das damals immer verliehen. Diese Titel, verschiedene, ähm, auch verschiedene Musiker wurden da geehrt. Und äh, ich habe halt die Rocksängerin, aber diese... Voraussetzungen erfüllt, um ja. diesen Rock-Oscar zu bekommen, hieß es damals. Da steht sogar bei uns noch auf dem ja. Fensterbrett.
0: Ja, logisch. <lacht> also was in Ich bin ihn haben. hin und
1: wieder mal ab, ja. Na, nee, die haben halt die Platte in ihren Finger gekriegt und fanden, das war wohl eine gute Sängerin darauf. Und so kam ich zu diesem Titel. Ich bin dann extra mit der Band nach Duisburg gefahren und habe mir den abgeholt.
0: Mhm. Und es war aber kein, kein Wettbewerb, es war also wirklich, die haben da. da, da nee, es gab
1: so eine interne ja. Jury und die haben. Die Leute einfach so erwählt. Also ich war selber
0: überrascht, weil ich hatte das gar nicht gewusst. Was ich noch als eine viel größere Ehre empfinde, weil äh, das war ja dann nicht irgendwie ein Casting oder so, wo sich Leute gemeldet haben. Nee, nicht haben, wer sondern, kennt wen,
1: nicht wer ja, ja, kennt genau. wen wie sonst so. Ja, ne?
0: Genau, ja. <lacht> sondern das war halt dann wirklich freie Entscheidung von von Redakteuren ja. oder Journalisten wie auch immer.
1: Genau. Und wenn du jetzt zu irgendeinem so Casting gehst, was weiß ich die einschlägigen Castingsendungen mhm. oder so, die gibt's ja, ne? Ja. Und ähm, naja, da ist eigentlich egal, wie gut du bist. Wenn die dich nicht nehmen, dann nehmen die dich nicht.
2: Ja, du musst genau in das reinpassen, was die gerne haben wollen. Was sie gerade suchen in dem Moment ja. und wenn du da nicht reinpasst, dann ist es egal, wie gut du
0: bist. Das Gesamtpaket auch so eine Geschichte, die noch dazu gebastelt werden das könnte, auch, sollte ja. vielleicht und so, die ist gut verkauft zumindest. Also ich will ja. das gar nicht kritisieren, nee. ich meine, die bezahlen das auch und die 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 wissen ja auch,
2: was sie damit vorhaben. Das würde ich ja genauso machen, wenn ich jetzt was plane, dann würde ich mir auch die Leute raussuchen, die zu meinem Plan passen mhm. und die dann beschäftigen das Problem ist nur, dass die das nicht publizieren ja. und dass dann halt ganz viele da rennen mit großen Hoffnungen und dann ganz traurig nach Hause gehen und deprimiert sind, weil sie denken, sie können
0: nichts. In Wirklichkeit haben sie nur nicht in den Plan gepasst. Genau, ja. Und, und das war, ist schade. Ja, das ist wirklich so. Tja, aber wir werden es nicht machen, nicht ändern können. Es ist einfach so, wie es jetzt so ist und äh, ja, müssen wir einfach damit leben. Wir müssen ja nicht hingehen zu diesen Shows, zu diesen Einladungen.
2: Stefanie wird halt ständig gefragt. Ja, ich glaube schon. Warum ja. gehst du nicht dahin? Ja, Warum du gehst musst du nicht doch zu
1: The Voice. Und mhm. dann denke ich so, pfff.
0: Wobei die dann nicht noch eine, eine relativ seriöse Angelegenheit Das empfinde ich zumindest so, aber vielleicht läuft es da genauso, man merkt es nur nicht so vordergründig. Mm, sagen wir es mal so, schau mal, wer am Ende immer übrig bleibt mhm. und äh,
2: dann erübrigt sich alles andere. Also es ist nicht so, dass dort äh, Diversität am Ende übrig bleibt, maximal Diversität im neuen Sinne, Ja, mhm. sowas bleibt übrig. Aber dass da jetzt viele alte oder viele gestandene Musiker am Ende noch dabei sind, das ist
0: eher nicht so. Tja, kann sein, na klar. spricht der Manager auch.
1: Ja, man kann wahrscheinlich, also vielleicht, wenn man den Druck von außen noch ein bisschen mehr ähm, erhöht, so nach dem Motto, warum habt ihr die noch nicht eingeladen, warum ja, war die noch nicht dabei? Ja? Mhm. Und 70 Leute melden die Sängerin an, die sie denken, dass sie dabei sein sollte. Vielleicht mag das irgendwie in den Redaktionen dieser Sendung auf ähm, Gehör stoßen. Und <lacht> Man weiß es manchmal nicht. Manchmal sind es wirklich nur solche, solche Dinge, die funktionieren. Ja,
0: ja genau. Wir stecken nicht drin. Und äh, ja, bin da bin eigentlich auch froh. Das Sollte ist doch nicht unser Thema jetzt sein, nee, oder? Genau. Nee, also, nee, eigentlich nee. nicht. Die sollen sich doch um sich selber kümmern. Wir denn ab. <lacht>
1: die wollen wir nicht featuren.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja, kommen wir kommen ja zurück zu dir und nochmal zu Mannheim. Da habe ich nämlich auch äh, mitgekriegt und gelesen, dass du damals schon ähm, mit ganz, ganz bekannten Menschen, also jetzt bekannten Menschen zusammengearbeitet hast. Ich glaube, die waren damals noch nicht ganz so bekannt. Nee. In Mannheim, du hast ein Musical gemacht auch.
1: Ja, richtig, genau. Ich habe irgendwie, während ich mit meiner Band unterwegs war... Ich ach, ich will eigentlich auch noch musikalisch noch ein bisschen was anderes machen und da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass ein Musicalchor zusammengestellt wird für eine Erstaufführung, die eben im Mannheimer Rosengarten dann umgesetzt werden sollte und wer den Rosengarten kennt, der große Saal, da passen halt 2000-3000 Leute rein, also schon eine größere Nummer mhm. und da ähm, habe ich mich da für den Chor beworben und die waren natürlich froh, wenn sie ein paar ja, intonationsstarke Stimmen da auch dabei haben und äh, habe ich angefangen und habe mir dann aber auch eine Solo-Rolle solo solo äh, eine solo -rolle ersungen sozusagen ja, ja. noch. Ja, genau. Und äh, mit in diesem Plot von Leuten waren Xavier Naidu dessen Name mittlerweile ja nicht mehr genannt werden darf, mhm. <lacht> Bülent Ceylan auch, ja. Der ja, war auch schon bei mir zu Hause damals und ja, das, das ist eigentlich alles irre. So, man, man hat die alle natürlich kennengelernt und dann nie wieder gesehen aber, und dann siehst du auf einmal siehst du halt im Fernsehen wieder oder sonst ja. wo.
2: Ja, das ist irgendwie schon strange. Habt ihr auch Kontakt <lacht> irgendwie? Nee. Nee, schade eigentlich, oder?
1: Ja, aber es ist halt so.
2: Du kannst, du kannst auch heutzutage mit solchen Leuten nicht in Kontakt treten, weil nee, die, selbst wenn die dich kennen und die würden gerne dir mal wieder in die Hand schütteln, Du kommst ja nicht, äh, praktisch nicht ran. Mhm. Ne? Also sobald du mit denen Kontakt aufnimmst, ist das Management dazwischen ja. und dann, äh, die leiten das gar nicht weiter. Und das, nee,
1: das wird alles gefiltert ja. vorher und also, du wirst da überhaupt gar nicht rankommen. Also
2: wenn du nicht zufällig da triffst, wo du den früher schon mal
0: getroffen hast, dann wird das nichts. Ist auch ein schweres Leben, oder? Ja. Man dann immer so. Für die vor allen Dingen. Ja, ja, ja eben, oder? meine ich. Ja, ja. ja nicht, nicht schön. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Gelegenheit, bei dir ganz zufällig zusammen auf der Bühne steht und das soll es ja kann man vielleicht sogar organisieren. Du bist doch Manager. Ja. Doch. Ich, meine, ich weiß
2: nicht, ob das jetzt die richtige Variante ist, vielleicht Xavier du wieder auf die <lacht> Bühne zu stellen und Steffi nee? dazu. Das ist im Moment Dafür nicht Dafür habe ich
1: schon zu viel Ich habe schon vor
2: 20 Jahren ich schon gesagt, Xavier du kifft zu viel und die Auswirkungen hat man halt jetzt mitgekriegt. Daran wird es gelegen.
0: haben. Mhm. Ja, mhm. Kann sein, Wobei der ja singen kann tatsächlich. Also ja, das hat keiner gesagt. Ist super also auch den Sänger. Alles, also, also, ja. Ich
1: fand ihn auch immer richtig geil von der Stimme her, aber naja, die Einstellung ist Geschmacks
0: ja, ist eigentlich schade drum. Wieso hast du eigentlich angefangen mit der Singerei? Gab es dann so ein Erweckungserlebnis oder irgendeinen bestimmten Moment, wo du ich gedacht wurde hast, das muss es sein? Ich
3: Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> nee, ähm, wie ich so 16 war oder so. Wir sind halt viel aufs Konzerte gegangen und äh, Freunde von mir von der Schule, die fingen eben an, Musik zu machen. Und ähm, irgendwann hatte ich keine Lust, nur dabei zu sitzen wie so ein Groupie oder so ein Roadie. Ich habe bei dem dann teilweise sogar das Schlagzeug aufgebaut, weil ich immer was zu tun brauche. Ich habe's Licht gemacht bei der Band und so und habe aber parallel dann einfach für mich angefangen zu singen. Ohne große Absicht. Das hat sich dann aber ergeben, dass irgendjemand hat mich mal gehört, weil ich was ausprobiert habe mit einer Freundin im Proberaum oder so. Und dann sagt die, ja, du musst dich für deine Stimme aber nicht verstecken.
3: Mhm.
1: Okay. Und so ging das irgendwie los. Also ich hatte dann mit 18 meine erste Mädelsband. Und dann äh, bin ich eben, als ich 19 war, zu Scarlet Rose gekommen, mit denen ich echt lange auch zusammen war.
0: Mhm. Ich glaub, habt ihr auch die ersten CDs gemacht. Ne? Genau, ja. da, hab
1: ich, da haben wir zwei richtig... Äh, ja, Longplayer rausgebracht und waren auch Importalbum des Jahres in Japan. In Japan. Ja.
2: Aber er hat nicht japanisch gesungen. Sondern Nein, <lacht> leider nicht. Na, die Japaner sind große Hardrock-Fans, das Aha. weiß man ja. ja. Also, alle Hardrock-Bands, äh, du kennst ja das Album Live in Budokan, das ist, glaube ich, von Whitesnake. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch ein von Scorpions auch, Tokyo Tapes, ne? das mhm. müsste von Scorpions sein, wenn ja. ich mich recht erinnere. Also, ja. Ja. die sind alle in Japan, die äh, Hardrock-Bands, alle in Japan gewesen, weil die Fans dort sehr enthusiastisch sind. Die mhm. müssen zwar, glaube ich, sitzen im Konzert, aber <lacht> ist wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich eine Bühne da rocks wie verrückt und alle sitzen unten, <lacht> Für guck dich freundlich an.
0: Für die Rockmusik auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ungewöhnlich. Ja, ja,
1: schade, nach Japan ja. haben wir es leider nicht geschafft, da hat irgendwie das nötige Kleingeld wahrscheinlich gefehlt, um da auch eine Tour mal hinzumachen, aber ansonsten waren wir auch viel auf Tour, jedes mhm. Jahr haben wir eine Tour
0: gemacht, so durch Deutschland. Und ihr, ja, und ihr seid eine Weile zusammengewiesen. Wie lange bist du da gewesen? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, das ist echt eine lange Zeit.
1: Ja, und naja, gut, wenn man halt jung beginnt mit so einer Band, irgendwann entwickeln sich halt die Lebenswege so mhm. auch äh, auseinander. Also kommt einfach Familie dazu, Job kommt dazu, wenn man nicht von der Musik leben kann und das eigentlich, äh, naja, sehr ambitioniert zwar tut, aber nichts bei rumkommt, da braucht man einen sehr, sehr langen Atem. Mhm. Und äh, da geht halt vielen dann irgendwann mal aus. Ne? Und ich wollte wollte aber einfach immer weiter singen, weil es einfach mein Ding ist ja. und deswegen habe ich mir dann Alternativen gesucht.
0: Genau, es ist ja irgendwann dann nach den zwölf Jahren eben doch zu Ende gegangen, ja. die Zusammenarbeit.
1: Ja, schade, ja. aber es war, ist einfach der Lauf der Dinge.
3: Es ist okay, wenn du tust, was du tun musst. Es ist okay. Wenn du jetzt nur noch selten anrufst Du hast beschlossen, diesen Traum zu leben dann deine Zeit zu geben Niemand soll dir jetzt den Weg stehen Es ist okay Wenn dein Herz gegen meins gewinnt Und irgendwann Wird der Schmerz vielleicht auch vorbei sein Du ziehst jetzt deine eigenen Kreise, meine Seele wird dabei sein. Es ist okay, ich werde nichts mehr erwarten. Es ist okay, du musst dein Ding jetzt machen und wer weiß, wenn dann genug Zeit vergangen ist. Vielleicht hey, da hast du dich danach.
0: Du hast ja auch damals schon selbst geschrieben, ne? also komponiert, textest du, textest du eigentlich auch? Oder? Ich, te ich texte ja, vor allem, den, also ja.
1: die Texte sind eigentlich fast alle ausnahmslos von mir und ähm, bei der Rockband, also bei Scarlett Rose war so, wir haben zusammen die Musik ge geschrieben. Da war im Grundgeröst, mal hat einer eine Gesangslinie gehabt und dann wurde was dazu musiziert oder andersrum. Also, so wie halt, da gab es eigentlich keine festen Regeln. Mhm. So, wer halt die beste Idee hatte gerade, die wurde dann ähm, verfolgt und vervollkommnet.
0: Ja. ja. Und jetzt hast du auch, also nach dieser Geschichte mit Scarlett Rose, hast du dich entschieden, Solo weiterzumachen und hast dann deine eigenen Kompositionen quasi erstmal allein probiert oder hast du dann wieder im Kopf gehabt, ich gründe jetzt eine eigene neue Band?
1: Also die Sache war eigentlich eher, ich habe ja ähm, hab zwischendrin noch ein Kind bekommen und mhm. ähm, da war ich dann erstmal so ein bisschen out of order und ähm, und habe dann erstmal, als er ein Jahr alt war oder so, mit einer Coverband wieder angefangen und habe erstmal in dem Bereich viel gemacht und da auch sehr viel gelernt, weil mhm. du halt unheimlich viele Genres auch kennenlernst, wenn du coverst. Und ähm, aber mir hat es gefehlt, dann irgendwann selber zu schreiben. Ja. Und ähm, ich habe dann wieder angefangen, eben Texte selber zu schreiben vor allem Texte erstmal oder wie hast du das in Erinnerung wir haben deine Augen haben wir dann gemacht irgendwie
2: ja, Wir haben immer viel. mal immer mal irgendwas gemacht sagen wir es mal so es war ohne Ziel mhm. sondern immer wenn was passierte es gab gleich am Anfang 2001 war das glaube ich da haben wir ein Benefizlied gemacht für für ein krebskrankes Kind und haben auch dazu ein Konzert organisiert mit mehreren Bands und äh, wir haben für den Goldenen Spatz, das Kindermedienfestival, das kennt ja, ja auch der eine oder andere, für die haben wir damals mal so einen Titelsong äh, gebastelt, der schon mittlerweile wieder veraltet ist. aber <lacht> <lacht> Und äh, so Sachen haben wir gemacht und sind aber dann zusammen schon als Coverband unterwegs gewesen. Als, und das nannte sich die Band ohne Band, Just Brill die Band ohne Band. Das heißt, äh, die Musik kam von, äh, von Konserve, aber Stephanie hat live gesungen. Ja. Das war wie so: Wir haben uns gedacht, die Leute, die sich gerne eine Band hinstellen wollen, aber keinen DJ haben wollen, mhm. sondern Live-Musik, aber nicht genug Kohle oder nicht genug Platz für eine richtige Band haben, für die sollte das sein. Und es hat auch ganz gut geklappt.
0: Das ist immer von 0 auf 100 mit diesem Ding durchgestartet. Es ist ja jetzt vor allen Dingen auch ein wichtiges Thema, wird immer wichtiger, Aber das Gefühl manchmal, dass man gucken muss, dass man bezahlbar bleibt. Und ähm, das war damals auch schon so. Also nicht ganz so schlimm vielleicht, aber wird immer, immer drastischer. Findet ihr das eigentlich gut oder denkt ihr eher, das sollte wieder sein, wie es mal war? Also, dass ja auch eine große Band geleistet werden kann. Wie, wie, wie findet ihr? Was findet ihr besser? Also lieber zu so klein und flexibel sein oder lieber dann also für uns mit großem ist es Besteck?
1: Ich, ich sehe halt immer noch diese, die menschliche Komponente und je mehr Menschen in einem Projekt beteiligt sind, desto mehr Probleme werden aufgeworfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, gerade in so einem cover dann finde ich das völlig okay, wenn wir nur zu dritt sind oder zu zweit. Und wir sind am richtigen Ort und machen unsere Musik, als dass ich jetzt auf jeder blöden Kirmes spielen muss, ja, oder mich versuchen muss, in irgendwelche Stadtfeste reinzubringen und so weiter, das ist wahnsinnig aufwendig. Und da ist immer, wer kennt wen auch da ja. natürlich ähm, wichtig. Für die eigene Musik hätte ich schon ganz gern auch eine richtige Band. Mhm. Es hat sich aber, ich habe noch niemanden gefunden, der jetzt. Na, Das hat sich einfach nicht ergeben. Also ich ja. weiß nicht, ob ich noch nicht genug Werbung dafür gemacht habe oder an was es liegt. Vielleicht droht sich auch keiner mich zu fragen, ich weiß es nicht.
0: Ach, das glaube ich nicht. Wobei, man weiß es nicht, aber ich finde es auch auf der einen Seite schade, weil eine ganze Band zusammen, zusammen die funktioniert und dann eben so ein, so ein Gesamtbild abgibt, schon geil ist. Auf der anderen Seite aber ist es ja auch so, dass man als Musiker möglichst auch von seiner Arbeit leben möchte. Und äh, das ist ja mit einer Band dann mittlerweile nahezu unmöglich geworden, es ja. sei denn, es ist dann wirklich so ein Status erreicht worden, dass man zu den oberen Tausend gehört oder so, die dann richtig absahen, aber nur um Tuchstress und sich von Managern dann bewachen lassen müssen und kein Eigenlieb mehr haben, kein wahres Deswegen finde ich die, die Variante, die ihr macht, also wirklich wirklich eine bessere. Jetzt gar nichts gegen Manager. Du, du bist auch, du bist Schön, auch ich, ich muss
2: ja auch mitspielen, also ich mache ja alles. Ich bin ja hier alles außer singen und Gitarre spielen steht Der ist bei so mir, geizig,
1: genau. dass er sogar angefangen hat, Musiker zu werden. Das ja. ist der Wahnsinn. <lacht>
2: wir haben auch jemanden gebraucht, der im Rhythmus ins Moment spielt und bevor wir Geld abgeben.
1: Genau, Hat alles in der Familie, ja, wir immer das Hof und ja zu uns sind reich. Auch mal ganz kurz auf deine
2: Frage zurückzukommen, also es, es muss es kann ruhig Bands geben, aber Preisklassen, aber die äh, Leute müssen lernen, dass sie die Bands buchen, die für ihre Veranstaltung passt. Mhm. Also du kannst jetzt nicht für 60 Leute erwarten, dort eine komplette Coverband zu buchen, dass die dann günstig ist. Das ja. geht nicht. Da ja. musst du halt eine kleinere buchen. So ist es einfach. Genau. Ja. Und das, sollte, das sollten, ich sage eher, die Leute sollten ihren Kopf ein bisschen anstrengen, wenn sie was organisieren und wenn sie was planen, dass sie das buchen, was sie gern hätten. Und dann können sie nicht uns zum Beispiel buchen und hinterher fragen, ob wir Schlager spielen, obwohl bei uns drin steht, dass wir keine Schlager spielen. Mhm. Das machen wir halt nicht. Dann muss man halt woanders. Wenn ich zum Bäcker gehe und der hat nur weiße Brötchen, ich möchte aber gern Körnerbrötchen da kann ich den lange besprechen, der hat halt keine. Ne? Da gehe ich zum anderen Bäcker. Und so ist es mit der Musik halt auch. Ja. So sieht es aus. Ja, man sollte und, vielleicht
0: mal te telefonieren und sich das äh, absprechen. Und da geht es
2: halt gar nicht so sehr um den Preis, sondern es geht vor ja. allen Dingen darum, das Richtige zu wählen. Es gibt ja in jeder Preisklasse was. Und wenn du damit zurechtkommst, dass der Sänger ein bisschen schräg singt mhm. und äh, ein Hobbymusiker ist und kostet dafür nur 400 Euro und du findest es trotzdem gut, dann ist es okay.
1: Ja, aber wie gesagt, also für die eigene Mucke wäre schon eine richtige Live-Band ja. irgendwie, weil es ist einfach ein besseres Feeling mhm. für die weil es ist ja immer deine Musik und du willst sie auch natürlich bestmöglich dann darstellen. Und wenn man wenn man jetzt meine aktuelle, mein aktuelles Album hört, das ist halt auch sehr vielseitig vom von den Stilistiken her. Das ist von einer Pianoballade bis zum Reggae über eine Rocknummer, dann hast du eine Paddle stil dabei und so weiter. Also ich brauche jetzt nicht ein riesengroße Besteck für für so einen Auftritt, aber dass irgendwie verschiedene Möglichkeiten der Instrumentierung hast und damit diese Stile auch abgebildet werden. Das wäre natürlich schon schön. Mhm. Na?
2: Das merken wir auch, wenn wir zu dritt versuchen, also als Akustikband Lieder von Stefanie umzusetzen. Da gehen nicht alle. Ja. Weil dann einfach bei manchen das, das Wichtige fehlt. fehlt. Was, ja. mhm. Und das... Es ist schon interessant, das alles mit ein paar Musikern mehr zu machen. Ja. Aber das ist natürlich, wie du schon sagst, unbezahlbar, gerade wenn dich niemand
0: äh, im großen Stile kennt. Schade eigentlich, ja. Aber vielleicht wird es da ja wieder. Wir, wir bleiben optimistisch. Noch ein paar Jahre. Was bleibt sonst da übrig? Genau. Ja, wir sind schon bei, bei, beim neuen Album. Du hast gerade angesprochen, können wir auch gleich drüber sprechen. Das werden wir am Ende dann auch nochmal tun. Aber gerne auch jetzt schon. Wie heißt es das aktuelle Album? Das Album heißt Expedition. Und warum heißt es Expedition? Weil
1: weil das ähm, einmal ein, ein Titel ist, der darauf ist, und es auch immer eine Expedition ist, ein Album zu machen. Mhm. Also, äh, das ist ja mein erstes Soloalbum und auch mein überhaupt erstes deutschsprachiges Album gewesen. Ich habe ja früher nur mit, mit Scarlet Rose zum Beispiel nur englische Texte komponiert ja. und ähm, 2005 halt für diese Benefiz-Single, die wir vorhin angesprochen hatten, angefangen, erst Deutsch zu schreiben. Und mhm. ich fühle mich im Deutschschreiben einfach sehr wohl, weil das. Kann ich alles abbilden, was in mir vorgeht. Und
0: ja, so war das, genau. Und ähm Jetzt habe ich einen Faden verloren. Macht nichts. Ist es da so, wollte ich dich rein fragen, dass du dann die Sachen aufschreibst und auch in die Texte reinpackst, die du selbst erlebt hast, die dir selbst widerfahren sind? Dafür arbeitest du da vielleicht auch Dinge, die raus müssen und dir es dann besser geht?
1: Äh, unbedingt, ja. Also das ist ein wichtiger Teil. Und äh, ich habe gerade heute ein Interview von Hartmut Engler gelesen, dass mhm. der irgendwie während Corona eine, eine Schreibblockade hatte. Und eigentlich ging es mir genauso, weil ich habe nichts erlebt so richtig. Weil wenn du viel zwar spazieren gehst und schöne Sachen vielleicht machst, draußen irgendwo mit dem Fahrrad fährst, du erlebst aber nichts, mhm. weil diese, inter, diese ähm, ähm, zwischenmenschlichen Geschichten einfach nicht passieren so sehr und du dich doch in so einer eigenen kleinen Blase die ganze Zeit bewegst und du kommst einfach nicht raus und deswegen hast du natürlich auch keinen Input.
0: Mhm. Bist du da auch eine, die gerne im Kaffee sitzt und Leute beobachtet? Ich, ich ich beobachte
1: unheimlich gerne Leute, ich
0: fotografiere
1: auch gerne Leute und so, das macht mir echt Spaß, ja. das, also einfach so für mich und äh, versuche dann immer so das schönste Bild daraus zu machen auch und ähm, ja, ich, ich äh, nehme halt viel auf und ähm, wenn, ich, wenn mich was beschäftigt, gerade vorgestern habe ich einen Text geschrieben über <lacht> das war so eine abstruse Geschichte, es ging irgendwie um eine Verschwörungstheoretikerin sagen wir es mal <lacht> so und das hat mich so beschäftigt, dass ich da direkt morgens um halb sieben einen Text drüber geschrieben habe
2: <lacht> das, das kannst du gar nicht so sagen heutzutage, da gehen die Gedanken der Zuhörer wahrscheinlich in eine falsche Richtung, wenn du Verschwörungstheoretikerin sagst äh, weil dies ist ja jetzt negativ besetzt ja. mit einer bestimmten Richtung ist es, es ging um eine Frau die praktisch durch den Wald spaziert ist und dort mhm. Zeichen gesehen hat ja, mhm. alle möglichen Zeichen alle. Ja, also <lacht> in die Richtung geht das ja, ja
1: genau und ähm, ja das hat mich sehr beschäftigt irgendwie okay. <lacht> wie irre man so sein kann <lacht>
0: Das heißt, an so, an so Zeichen, an so vielleicht die Fügung oder an jemanden, der da über uns wacht und vielleicht so ein bisschen steuert, dass äh, das ist alles gar nicht so Zufall, sondern eben Schicksal ist, glaubst du nicht so wirklich?
1: Nee, ich bin eigentlich ein, so ein Mensch, der alles auf Physik und Chemie zurückführt, mhm. weil das irgendwie viel logischer ist als erstmal. Man kann, die Leute interpretieren viel zu viel in allen Scheiß rein und deswegen gibt es so viele Missverständnisse weil einfach der Mangel an Wissen ist halt eine tolle Grundlage für allen Mist, der passiert.
0: Ja, ja klar. Ja, und, und Angst vielleicht auch, dass man sich dann Sachen auch zurecht biegt und die dann eben ein bisschen schöner redet, als sie eigentlich sind und, mhm. oder anderen die Schuld gibt, weil es dann am genau ist. Genau
1: und, das. Und wenn sobald halt dieses, ähm, noch das Thema Glaube und Religion dazukommt, dann geht, läuft das halt völlig aus dem Ruder. Und mhm. wie viele Beispiele es dafür gibt, da muss man ja nur in die Geschichte zurückblicken. Das hat auch nichts mit ähm, Physik und Chemie zu tun aber es ist richtig eskaliert also ja, deswegen bin ich da eher so ein Faktenmensch und ähm, halte mich da auch dran und warte Sachen lieber mal ab und halte auch lieber mal in die Fresse, bevor mhm. ich irgendwelchen Blödsinn
0: erzähle. Das ist mir
2: heute noch gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Das wäre ja schlecht heute, also wenn da gar nichts rauskommt. Mist, du hast den Autoschlüssel. Ah, schlecht. Aber du hast einen Parkschein, ich komme nicht raus. Oh,
2: wie blöd. Ja, das klären wir nachher.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, die Frage, ob du an dein Leben nach dem Tod glaubst, muss ich dir heute gar nicht stellen. weil die das, kannst,
1: das kannst du gerne stellen ich ja. kann, und dann sage ich dir, ich weiß es nicht. Aha, Vielleicht okay. gibt es sowas. Ja weil ich sehe ja auch Menschen, die sich ständig ähnlich sehen, ja, der Genpool ist ja auch erschöpflich anscheinend. <lacht> <lacht> also irgendwas, irgendwo müsste ja das alles wieder herkommen, aber, mhm. aber keine Ahnung, also vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ist alles humbug. Also
2: dran glauben sicherlich nicht, aber es nicht ausschließen. Ja, also das okay. das ja. Ist, 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 sind ja die Unterschiede, geht, ja. Mir, geht mir genauso, ich kann mir das nicht vorstellen, weil es mir nicht logisch erscheint, mhm. aber äh, jemand, der es glaubt und damit niemandem tut und damit kannst du niemandem weh tun, mehr oder weniger. Also der soll dran glauben und soll sich darüber freuen und wenn ihm das Leben leichter wird dadurch, dann ist es ihm zu gönnen.
0: Das ist ja der, der, ganz, große, ähm, der ganz große Gewinn bei, bei, bei diesem Glauben, dass es noch was nach dem Tod gibt, dass diejenigen dann vielleicht auch dem Tod nicht ganz so voller Angst entgegen gucken, sondern dann sagen, das ist vielleicht auch gut so, wenn es jetzt zu Ende geht, da kommt ja dann, dann was Neues. Das ist ja schon irgendwie beruhigend, finde ich.
1: Also ich finde auch, dass man nicht, also wer, wer ewig leben will, ich weiß auch nicht, mit dem stimmt irgendwas nicht, ja. weil Jetzt ist es ja schon so, wenn du eine gewisse Zeit lang auf der Erde bist, es wiederholen sich lauter Sachen mhm. und du siehst, warum lernt keiner was aus dem, was schon mal genau so passiert mhm. ist, ja, und wie, das dürfte eigentlich gar nicht wieder passieren, ja, genau. aber, und du siehst dir das an, oder die Musik wird immer schlechter, ja, mhm. und du siehst, das war echt mal besser und du dachtest in den 80ern, die Popmusik wäre kacke, ja. und jetzt denkst du, ey, das war richtig gut eigentlich, das war aber. Einfallskreis, hatte Melodien und ja. Äh? Ja. was denn? Ja,
2: also so schlecht wie ich die Musik heutzutage auch finde, die Pop ist heutzutage, aber die 80er finde ich deswegen nicht besser. Das hat mich damals genervt und es tut es immer noch, wenn es im Radio kommt. Ja.
1: Das, ich meine, nicht jeder Song ist super, ja, aber auf jeden Fall kann ich mich an wesentlich mehr Melodien aus den 80ern erinnern, als das, was ich jetzt so in letzter Zeit irgendwo mal gehört habe. Die haben nämlich meistens keine Hooklein mehr.
0: Mhm, ja, Und es war auch in den 80ern, glaube ich, das war so eine Zeit, da ist noch richtig Party gefeiert worden. Auch das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass so neue Generationen äh, gar nicht mehr so wirklich Bock auf Party haben, sondern eher zu Hause mit Netflix und äh, eine Pizza sich gemütlicher
2: machen. Und wenn sie eine Party machen, dann ist es sowas, dass sie draußen rumrennen und mhm. Krach machen, mhm. dass sie die Polizei gerufen werden muss, wie es hier in Weimar ständig ist, in diesen, äh, wo, die, wo die Studenten sich immer treffen ja, an irgendwelchen Plätzen, dass da jedes Mal Ärger entsteht. Das ist für die Party, nicht so wie früher in den 80ern, wie du sagst, mhm. wo, du, wo du einfach mit bescheuerten Klamotten irgendwo hingegangen <lacht> ja. bist zu einer, zu einer Disco oder zu einem Live-Konzert und hast dort Party gefeiert. Nee, das
0: ist heutzutage tatsächlich nicht mehr so. Weil irgendwie Ich sehe es an meinen eigenen Kindern, dass die jetzt sagen, Nö, wir bleiben da zu Hause, also kommen noch ein paar Freunde und dann machen wir einen Fernseher an und gucken was irgendwie, wir streamen wir irgendwas und dann ist es auch schön. Und essen, was vegan ist. Das essen, was ja, vegan <lacht> das ist, das ist so weit ist noch nicht. Ich <lacht> nee, glaube, der Zug ist abgefahren, die sind schon zu alt. <lacht> Aber es fällt ein bisschen auf, was für uns und unsere Wahrscheinlichkeit ein bisschen kontra kontraproduktiv ist, wenn keiner mehr fortgeht und Party macht. Aber gut, ähm, ja, es ist halt wie es ist.
3: Das ist ich kenne dich viel zu lang, du träust mich nicht. Au, oh, oh. au.
0: Du hast selbst auch, auch einen Sohn. Ne? Ja. Du bist Mutti geworden. Dann hast du gesagt äh, und hast deswegen erstmal eine Pause gemacht. Wobei, so lang war die Pause, glaube ich, gar nicht, oder? Nee,
1: ich, eigentlich war die Pause nicht so lang. Also die Pause das, das ähm, eigene Songs wirklich konsequent schreiben, die war ziemlich lang. Mhm. Da habe ich erst angefangen wieder so 2009 oder so. Und ähm, in den, so in den Zeiten sind dann auch die ganzen Texte für mein Album entstanden. Also die sind relativ frisch gewesen, da mhm. war kein Altmaterial dabei. Mhm.
0: Und wie, wie hat es sich angefühlt, also als du dann Mutter warst und trotzdem eben den Drang hattest, wieder auf die Bühne zu gehen? Ich gehe mal davon aus, dass du den hattest. Ja. Äh, wie hast du das zusammengekriegt?
1: <lacht> Ach naja, man pumpt halt Milch ab. <lacht> <lacht> und dann fährt man weg, zum Beispiel zum Schleizer Dreieck und tritt da auf, äh, auf den Motorradtagen.
0: War eine große Party, oder?
1: Das war ziemlich riesig da, ja. Und ja, das war auch ein cooles Event irgendwie. Aber es waren, wie ich von der Bühne kam, wusste ich, musste ich auch schon wieder abpumpen, weil das war echt keine... <lacht> Das hat wehgetan, aua.
0: war also noch nicht so lange her mit, mit der Entbindung.
1: Ne, wie alt waren das? Ja,
0: das war aber auch noch ein Skandaltrouser-Auftritt. Das war noch ein Skandaltrouser-Auftritt, ja, ja.
1: Ja, da war ich, da war der vier Monate alt oder so. Naja, egal. Also es hat mich schon ziemlich bald wieder auf die Bühne auf jeden Fall gezogen, weil du mhm. ja, hast ja auch Verpflichtungen für deinen Kollegen gegenüber. Die wollen natürlich auch noch auftreten. Klar,
3: ja. Ja.
1: Und ich habe da Spaß dran und das ist auch mein, mein Moment des Ausbrechens. Mhm. Und Klar. mit der Coverband, da waren wir ja, also wie ich mit Dirk dann zusammen war, die, sobald das losging, da waren wir echt unheimlich viel unterwegs und da brauchst so ein enges Netzwerk, um mhm. ein Kind zu versorgen in der Zeit. Also von Tagesmutter über Familie über, keine Ahnung, dass das alles irgendwie funktioniert und für das Kind auch gut ausgeht. Ja. Ähm, mitnehmen, auftreten und Kind mitnehmen ist, ist vielleicht nicht, so nicht easy. empfehlenswert, muss nee. ich
0: ganz ehrlich sagen. Und hat sich die Musik, hat sich das übertragen? Also schon im, im kleinsten Kindesalter, vielleicht auch schon ähm, im Bauch?
1: Das kann, das muss ja meinen Sohn fragen. Also, ja, er hat
0: auf jeden Fall hinterher gut Lego gebaut. Ich ja, weiß jetzt nicht, ob das damit
1: zu tun hat ja. Also sein, eins seiner ersten Worte war
2: Eis-Earth, Eis-Earth. <lacht> Gut, dass er die CD damals nicht mitgebracht hat.
1: Ja genau, hat. also es ist eigentlich gar keine Band, die einem gefallen kann, aber... <lacht> Naja, jedenfalls hat er den Namen gewusst und dann, ja, der hat dann auch früh auch angefangen, andere Musik zu hören, also nicht so Tralala-Mucke oder so, sondern ja, dann hat dann Billy Talent gehört ja. und äh, The Offspring und so ein bisschen punkig und dann fing er an, auch Gitarre zu spielen, ja. wollte erst E-Gitarre spielen, als erstes habe ich gesagt, nee, mach erst mal ein bisschen Akustik-Gitarre, das halte ich nämlich sonst nicht aus. <lacht> <lacht> ja, und dann hat er erst mal Unterricht gekriegt und dann hat sich das weiterentwickelt und hm, mittlerweile ich wieder so gut, dass er ein Teil unserer Band ist.
0: Ja, das ist doch mal eine, eine Entwicklung, das ist doch cool. Wenn man mit einem eigenen Kind zusammen auf der Bühne steht, ist das ein wirklich besonderes Gefühl, ist, ist das cool.
1: Ich versuche das zu trennen, ja, aber ich freue mich natürlich sehr, dass das so sich entwickelt hat, wie es ist, weil es ist einfach schön. Es mhm. ja. ist
2: auch äh, drumherum einfacher. Ja. Ja. Du kennst dich einfach und ähm, kannst alles viel einfacher abwickeln. als äh, Du musst nicht noch Fremdfamilien mit integrieren in deine Planung und ähnliche Geschichten von mhm. anderen Musikern. Es ist halt relativ easy, das alles zu klären. Ja.
1: Und wenn man sich mal annüllt, weil irgendwas alt ist, dann ist mhm. es trotzdem okay und ja. ich, ist, keiner ist dann tödlich beleidigt. So, oh mein Gott, sie leben nicht <lacht> alle nicht mehr. Ich
0: höre hier auf. Und das passiert, dass ihr euch mal annölt? Wie du oh,
1: sagst, wir nölen ne? ständig an. immer. Okay. Wenn wir irgendwann auf Auftrittsort ankommen, dann denken die immer, wir haben Streit. Ja, denken du... die, wir sind aus Karlsruhe.
2: <lacht> wir werden immer befragt, ob wir irgendwas brauchen. <lacht> Weil sie denken, wir hätten was vergessen. Ja,
1: ja genau. Können wir uns das Reintreiben? Nein, nein, hau ab!
0: <lacht> <lacht> ja, da werden klare Ansagen gemacht. Merkst du schon, ne? ja, ja, ja. geht, geht da gut zur Sache. Ja, Ich habe von dir noch gesehen, dass du beim ersten Auftritt mit deiner Band ohne Band da auch mal, also eine Sache durchgezogen hast, die mich, mich nicht getraut hätte, glaube ich. Du hattest da gerade eine Benefiz-Single, glaube ich, die konntest du präsentieren ja. und bist dann von deinem eigentlichen Auftritt woanders hin. Genau, da Erzähl haben wir mal die Geschichte. Ach
1: ja, je, da waren wir in Gera im Engelskeller und haben irgendwie Just Will really die Band ohne Band das erste Mal gemacht. Und ähm, in der gerade parallel liefen in, am Hermsdorfer Kreuz, die Kreuztage, ist ja ein großes Festival gewesen, gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, aber damals war das ein ziemlich großes Event und da an dem Tag spielte gerade Liquido als Act, mhm. Hauptact und Dirk hat das eingefädelt, nehme ich mal an.
2: Ja, sicher, wer sonst?
1: Ähm, und ähm, hat eben gesagt, dass äh, ich gerne die Single vielleicht da vorstellen könnte, ist ja nur ein Song und dann ja. durfte ich das und das war wirklich... Das war irre. Da sind wir dann irgendwie, ähm, haben wir zum Publikum gesagt, so, wir sind jetzt mal schnell eine Stunde weg. Mhm. Ähm, wir zeichnen das aber auch irgendwie auf oder machen. Ja,
2: ja, wir hatten, wir hatten einen Videografen dabei, einer mit einer Videokamera. Ja. Und du hast auch mehr als, ich glaube, drei Lieder hast du gesungen. Ja, noch. Und ähm, irgendwie zwei Cover und dann diesen Song. Und das äh, Coole war, es waren ja ein paar tausend Leute dort vor Ort und wir kamen dort an, direkt in die Lücke rein, wo Stefanie auch singen sollte. Und äh, Stefanie stand schon auf der Bühne, aber ich war noch gar nicht mit der äh, Begleitmusik am Mischpult angekommen. Das war also sehr stressig. Da musste ich dann <lacht> noch auf der Bühne hin und her rennen und irgendwas erzählen, bis ich dann äh, dem Techniker, die, äh, ich glaube, damals noch eine MD in die Hand drücken konnte, ja, das konnte. und äh, der das, äh, den, das Playback dann abfahren konnte. Ja, <lacht>
0: Also, habt ihr dort den, den zweiten Auftritt quasi gemacht, während der erste Auftritt noch lief? Sind die Leute da, lief da Musik im Hintergrund bei deinem ersten Auftritt, bei der Band ohne Band? Ja,
1: da, das war ja in der Kneipe drin und ja. die haben dann halt einfach so, was man immer als Kneipen so machen.
0: Haben weiter gefeiert, einfach haben getrunken. Ja, ja. Waren
1: da drin, haben getrunken und haben aber auch gewartet. Und dann sind wir wieder. Mal dann zwei
2: Drittel waren auf jeden Fall noch da. Ja. zurückkamen.
1: und wie wir zurückkamen, haben wir mal kurz dann in das Video reingezoomt rein ge, ähm, und dann ging es bei uns dann nochmal weiter bis das ist zum krass. Schluss.
0: Also haben die Leute tatsächlich gewarnsetzt? Und zwar nicht es ist irgendwie ein anderer Eck der Zeit, wo hat jemand aufgelegt und unten ein DJ? Nein, nein, nee, das die war so eine,
2: du muss dir vorstellen, wie so ein kleiner Club, weißt ja. du? So ein gemütlicher Live-Club. Und ähm, ja, da konntest du in der Woche sowieso ohne Musik auch trinken gehen und so weiter. es mhm. war keine Veranstaltungshalle oder ja. irgendwas, sondern so ein kleines Ding. Äh, der Engelskeller Kellangera, Übrigens viele Grüße an Claudia. Die war die Chefin dort. Die ist jetzt Clown, aber für ja. äh, wie heißt das äh, für, für Krankenhäuser. Ist, ja, ja, ist die jetzt äh, auch eine schöne Sache so ja, sowas. definitiv ne, muss, man, ja. muss man sagen ne, das wird gebraucht ne. mhm. ja und äh, ja, Claudia hat uns das ermöglicht und die hat dann halt die Gäste auch so versorgt in der Zwischenzeit <lacht> dass sie auf uns gewartet
0: haben ja ja, finde ich krass, finde ich, find ich abgefahren. Aber das zeigt auch wieder, dass die Leute, die da nicht wegrennen und warten auf dich, dass die das dann schon auch noch weiter hören wollten und vielleicht auch gespannt waren, was dir da so widerfahren ist auf der anderen Bühne. Es scheint so. Ja, ne? <lacht> Hast du so eine treue Fangemeinde, so eine Art Fanclub? Oder habt ihr als, als Band so eine Fangemeinde? Wir
1: haben eher so ein paar, also die, viele treten nicht in Erscheinung. Aber wir haben so einen, also so einen kleinen treuen Fankreis, so mehr in Sachsen. Hier viele Grüße. Ich muss mal mein Telefon kurz ja. stumm schalten. Vorhin war das das noch. Ähm, viele Grüße an Frank und seine Familie. Er ist auch großer Second Radio Fan und Radio Ostrock Fan mhm. und freut sich immer wenn Musik von mir kommt.
0: Das hat er jetzt gehört, auf jeden Fall. Das denke ich. <lacht> ja, ja um nochmal, äh, es gibt, wir,
2: unser Publikum ist, glaube ich, zu alt, um so Fan zu sein, im Sinne mhm. von, äh, dass die sich jetzt organisieren und äh, bestimmte Sachen machen. Wir haben einfach, unser Publikum, denke ich, ist so zwischen 40 und 60. Das ist unser Zielpublikum und äh, das merkst du auch auf unseren Veranstaltungen. Solche Leute in diesem Alter sind dann auch da und feiern uns auch ordentlich. Aber dass die sich jetzt organisieren als Fangruppe, mhm. das ist es nicht. Aber du hörst immer wieder äh, faktisch, die, die verfolgen uns. Was wir schreiben auf Facebook und so weiter, du kriegst gar nicht so viele, sagen wir mal, Reaktionen. Aber wenn du die Leute triffst, die wissen ganz genau, was du gemacht hast die Aha. letzten zehn Wochen. Ja. Also lesen tun sie es alle und äh, sie interessieren sich auch dafür, sie lassen nur nichts verlauten, dass sie das tun. Okay.
1: Also eine Kiss-Army habe ich leider noch nicht am Start. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ja, braucht es wahrscheinlich auch nicht. Und du bist da auch musikalisch, glaube ich, ziemlich breit aufgestellt. Also du hast schon gesagt, auf dem aktuellen Album ist da auch ganz viel Verschiedenes drauf, ganz viele Stilistiken. Und du warst auch mal mit, mit, mit Cello, also nicht du selbst, aber mit einem Cellisten unterwegs, habe ich, stimmt, hab ich ja. gehört.
1: Genau, ähm, der war aus Eisenach damals, der hatte eine, eine, auch eine Progressive-Rock-Band, mhm. die hieß Drei – und ähm, er war Bassist und Cellist bei dieser Band. Er hat so ein Rockcello gespielt, also ein abgenommenes, silbergesprühtes Cello. Und den haben wir gar nicht, ich weiß gar nicht, wie wir ihn kennengelernt haben. Jedenfalls,
2: du weißt es. Naja, wie wohl? Ich bin... Ich habe die du vermittelt der, als du Band. Du bist der
1: Manager, stimmt. Ich hatte mehrere
2: Bands, du musst dir nicht einbilden, dass du die Einzige warst, um die ich mich gekümmert habe. Nein, nein, da waren auch Jungs dabei.
1: Oh, da kann ich ja Glück okay. Ja, okay, also über Dirk haben wir dann den Cellisten kennengelernt. Ja. Und ähm, wir hatten die Idee, ähm, so eine... Duo-Sache aufzuziehen, wo er eben, äh, wo Gesangbegleitung mit Cello, äh, begleitet von, von dem Cello unterwegs ist und äh, haben verschiedene Songs interpretiert in dieser mhm. Formation. Und da waren wir auch auf einer kleinen Deutschland-Tour, und das kam auch richtig gut an. Wir haben in Kirchen gespielt. Toller Sound, unter anderem. Ja. Wir waren auch in Altenburg in der Kirche mhm. und wo waren wir noch überall? In Mornem
0: natürlich. <lacht> ja, so Scheiße auf, Ihr wart ab und zu auch wieder in Mannheim quasi.
1: Ja, ich habe noch einen Teil meiner Familie, der da ja. lebt, natürlich. Wir okay. fahren dann ja. auch immer mal hin, ja, Alles klar. Das ist klar. Aber musikalisch kommen wir eigentlich relativ selten in diese Gegend, komischerweise. Mhm. Ist halt so. Ja. Und, und ähm, ja, wir waren aber bei dieser Cello-Geschichte und ja, also das war. Musikalisch auch richtig schön und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und Andre ist aber leider nicht mehr in Deutschland, sondern ist wieder in sein nach Bulgarien zurückgegangen. Mhm. Und der war richtig gut.
0: Würdest du gerne wieder so mal so einen Ausbruch machen? Also so eine Geschichte in der Richtung?
1: ich bin grundsätzlich, kann ich mir alles Mögliche immer vorstellen, weil ich einfach sehr gerne singe und auch sehr gerne Sachen ausprobiere. Ich hatte auch zwischendrin mal eine Jazzband, mhm. wo wir Jazzstandards gespielt haben und äh, ja. Das war auch ganz schön. Also ich versuche mich immer musikalisch auch weiterzubilden, ja? so mhm. vom Stil her. Also ich kann auch fast jeder Musikrichtung wirklich was abgewinnen. Mhm. Ja? Also ich bin einerseits, höre ich richtig Heavy Rock, wenn es sein muss. Ja. Also Disturbed und so, mhm. das ist meine Lieblingsband. Nächste Woche gehen wir zu Royal Republic zum Konzert. Die ist eine junge Band aus Schweden, die sind echt cool. Ist auch rockig, aber wir waren jetzt bei der Seilschaft, also nicht nur, weil wir Mario Ferraro kennen, sondern weil mich auch diese, diese Liedermachergeschichten auch interessieren ja. und einfach für meine Texte auch. Ich, ich, ähm, obwohl ich großer Rockfan bin, schreibe ich eigentlich keine Rockmusik. Mhm. Also deswegen, wer mein Album kennt, der weiß, was ich damit meine, ja, weil ja. Ähm, ich ähm, passe die Musik an die Texte an und da kommt dann halt manchmal auch eher sowas klassisch Angehauchtes raus.
0: Und wenn du die Musik komponierst, bei Texten hast du schon gesagt, du verarbeitest Dinge, die du siehst und die du beobachtet hast, die, die dir widerfahren quasi. Und wenn du Musik komponierst, erste Frage, wie fallen dir so Melodien ein? Gibt es da auch irgendwie vielleicht einen Traum oder so, wo du dann sagst, okay, das war eine schöne Melodie, die ich gerade ge ge gehört habe, in mir gehört habe, die schreibe ich jetzt auf. Oder gibt es da eine andere Herangehensweise und wenn du einen Song machst, ist da zuerst der Text, da oder zuerst die Musik?
1: Also wenn ich irgendwie am Klavier sitze, ich bin kein, bin kein guter Klavierspieler, das muss ich noch dazu sagen. Also Und äh, ich weiß, wie die Akkorde heißen und wo die ungefähr sind, aber ich brauche ziemlich lange, um sowas umzusetzen. Und ähm, bei mir geht es eigentlich erstmal über die Melodie, die in meinem Kopf entsteht. Und dann versuche ich zu dieser Melodie eben die passenden Akkorde zu finden, damit die dann jemand dem ich das dann gebe, damit er das ausarbeiten kann, sich was darunter vorstellen kann, was das eben für ein, für ein Klang sein soll dazu. Mhm. Und der Rest ist dann Absprache.
2: Und es ist auch unterschiedlich. Ja. Also es ist auch so, dass wir manchmal, wir hatten schon mal eine CD mit Soundfetzen, sag es mal so, mit Samples. Loops. Loops. Und Samples und Loops, ja, genau. Mhm. Und äh, haben daraus Lieder gemacht, eben die, die gingen, aus diesen Samples und Loops. Und dazu mhm. die Texte dann kreiert, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Also das geht auch so rum. Also es kommt ganz ja. drauf an,
0: worauf man Lust hat. Ne? Manchmal passiert es so, manchmal so. Also man kann auch da nicht sagen, was zuerst da ist. Äh, mhm. Ei oder Henne, das ist dann also... Also es so, ist die so. Henne ja. und aus der kommt dann die Texte oh.
2: oder die Musik. Scarlet <lacht>
1: <Sky lacht> zum Beispiel, da haben wir immer irgendwelche Plattencover gehabt und haben dann die Texte erstmal als Platzhalter gesungen. Mhm. Und haben eigentlich die Melodien... Und dann habe ich phonetisch dann diese Texte genommen und habe dann die Melodien phonetisch mit einem richtigen Text, der auch aus uns selbst entstanden ist, versehen. Aber so, dass man den Eindruck schon mal hat, das passt dazu. Ja. Das geht auch.
2: <lacht> man muss auch nicht so blauökig sein, dass man äh, sich einbildet, man hätte jetzt diese Melodie erfunden. Ja, es ist einfach so, dass du als Musiker hörst du so viel Musik mhm. in deinem Leben, dass äh, da bleiben so viele Teile davon im Kopf hängen, die du gar nicht mehr, wo du gar nicht mehr weißt, wo die hin sind und wo die her sind. Mhm. Und am Ende kreierst du da einen Song und da kann es durchaus
0: passieren, dass es den schon gibt. Guck ja. mal, im
1: Schlager ist das total normal. Die haben hm. nur ein Lied.
0: Ja. <lacht> ja, es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Tönen. Also auch Die wiederholen ja. sich zwar immer eine höher, aber am Ende sind es ja die gleichen. Und so ist es. <lacht> So viele sind es denn nicht. Deswegen, ich frage mich sowieso, wie das geht, dass man jemand ein neues Lied komponiert, das möglichst so klingt, als hätte es man noch nie gehört. Das ist ja schlecht möglich eigentlich. Irgend so ein paar Versatzstücke kennt man ja eigentlich immer und dann heißt es auch ganz schnell, wenn es ein großer Erfolg wird, das war ja ein Plagiat, das habe ich ja damals schon, das liegt da eigentlich ganz nah, oder, dass man sich gegenseitig abkupfert, unwissentlich Un, auch, ungewollt. Das,
1: ist, das passiert natürlich unbewusst. Und du hast, wenn du, wenn du Akkorde hast, dann hast du halt nur eine gewisse ähm, Anzahl von Tönen, die auch dazu singbar sind. Mhm. Außer du machst Free Jazz, dann ist es eh wurscht. Ja, aber ähm, normalerweise ist das so. Und natürlich werden sich dann irgendwelche Melodiefolgen auch zwangsweise wiederholen, weil es einfach nur das dazu passt. Dann kommt es immer auf den Text drauf an. Deswegen, deswegen wird ja auch beim, beim ähm, bei dem was, was bei der Vergütung ist es ja so, dass der Text mehr Geld bringt dem ähm, Komponisten als derjenigen als demjenigen, der die äh, Musik schreibt.
0: Aha, Urheberrechte, jetzt ja, ja, genau. genau. Wusste ich gar nicht, aber ja. ja gut. 50% ja, ja. Prozent Immer ist grundsätzlich genau ja. 50%, Prozent ja.
1: 50% Prozent ist Text.
0: Mhm. gerade gesagt, Schlager hat noch eine Melodie, wirft sich bei mir die Frage auf, wirst du jetzt wahrscheinlich auch erwartet haben, warum hast du Nino de Angelo nicht zurückgerufen? <lacht> ich habe das gelesen. Du hattest eine Nachricht auf der Mailbox. Ja, ich hatte
1: Nino de Angelo auf, als Nachricht auf der Mailbox. Wie ist das entstanden? Oh mein Gott. Ah, Moment, lass mich überlegen. <lacht> Du Darf weißt ich es? dir helfen? Ja, ja bitte. Ich du warst voll beim, beim
2: Traumjob und das kam hinter, hinten genau. heraus.
1: Ich war in der ZDF-Sendung als ja. Kandidatin. Ähm, da waren zwei Sängerinnen und äh, ein Lied von Juliane Werding sollte von beiden inter interpretiert werden. Und beide standen jeweils in einer, in einer Kabine. Und äh, Juliane Werding zog dann die Regler rauf und runter, mhm. um sich dann die jeweilige, die ihr Lied singt, anzuhören. Okay. Und da war ich dabei. Ich bin nicht weitergekommen. Aus der anderen ist nichts geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Jedenfalls hat, haben sie mich danach dann irgendwie kontaktiert. Und ähm, sie wollten aber dass ich mich dann irgendwie von der Band trenne und das würde ja dann nicht passen und da war ich hm. dann irgendwie bockig. Und dann ja. wollten sie mir Nino D'Angelo als ähm, geistigen, musikalischen Paten zur Seite stellen und der war auf dem AB und habe ich mir gedacht, so, oh, nö. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Übrigens, das, das um so diese was. Schlager ging es gar nicht. Also damals hatten die Schlager schon noch verschiedene Melodien. Ja. Und, ja, ne, also so ja. mit Nino D'Angelo oder Udo Jürgens oder wer da alles. Also das ist ja heutzutage mhm. diese Partyschlager. Ja. Ja, ne, ja. Gegen die ging es eigentlich. War, wo du, wo du praktisch jetzt praktisch nur ein bum 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 im Hintergrund und verschiedene Texte drauf und wenn du das als Playback hörst,
0: am Anfang gar nicht weißt, welcher Song ist das jetzt eigentlich. Das ist verrückt. Ja. Ja, das Dabei ist erlebt genau. der Schlager gerade so eine Renaissance oder so eine Aufwertung eigentlich und das seit Jahren schon, also wird gekauft ohne Ende. Ich habe ähm, auch aus der Verlegenheit raus, äh, Anfang der 2021 ja, genau. Ähm, mal eine kurze Zeit für ein Schlagerradio was gemacht und habe in kürzester Zeit über 3000 Follower bei, bei Facebook gehabt. Es ist völlig irre. und ich kann mir das bis heute nicht erklären, weil ich kaum Schlager kenne und äh, bestimmt auch gerade schlechte Dinge da gespielt habe. Ich glaube, das liegt einfach daran. Es war Corona, dass Corona daran lag.
2: <lacht> nee, ich denke, das liegt daran, dass die Leute, die Musik konsumieren, ähm, Musik nur nebenbei konsumieren. Ja. Die sind ja nicht so wie wir, dass sie auf alles hören und überall äh, sich da reinversetzen. Und und weiß da gar was, sondern mhm. die lassen die Musik im Hintergrund laufen und da ist so ein progressiv Metal-Break gespickter Song natürlich anstrengend, ja. im Gegensatz zu so einem Bum Bum Bum, was im Hintergrund in aller Ruhe läuft. Dann hast du das 30 Mal gehört und plötzlich kennst du das so gut, dass du es gut findest. So mhm. einfach ist das. Ja. Je mhm. einfacher die Musik, desto einfacher schlecht sie sich in die Hirne der Menschen, die sie nebenbei hören. Es ja. gibt
1: so viele Leute, die essen auch nur Pizza und Pasta, Genau. weil sie ja. nichts anderes können. Naja, das ist no. doch dasselbe Prinzip.
2: Nichts anderes kochen können, meinst du sicherlich? <lacht> ja. <lacht>
1: naja, bestellen können.
3: <lacht>
0: nee, aber es ist ja, ja, Schlager hat ja in letzter Zeit schon sehr große, ja, sehr großen Hype erlebt. Das ist, das ist einfach so. Warum auch immer.
1: Ja, das nee, das ist alles eine Frage des Marketings. und ähm,
0: Wahrscheinlich auch das. Und was einem so im, im Fernsehen, wenn man als normales Rezept sind doch immer dieselben Fernsehen, Leute, die da, da begegnet, genau. Ja. Ja, ganz ich genau. meine,
1: wer soll denn da noch irgendwie hochkommen? Ja. Du hast keine Chance. Mhm. Also Dirk macht auch nicht bei Bauersucht Frau mit, mhm. weil es einfach nichts mehr bringt. Ja,
2: Ja, weil die keine wilde Bauern suchen, sondern Achso, richtige Bauern. Ja, aussehen,
1: was für eine blöde Kuh sollen sich für dich melden.
2: Na, ich kann doch schön tun in meinem Vorstellungsvideo.
1: <lacht>
0: nur, sehr, sehr schön. Der, dreiste,
1: der dreiste Bauer Dirk aus
0: äh, Weimar. <lacht> ja. Habt ihr so einen Hang zum, zum Ländlichen oder eher seid ihr Stadtmenschen?
1: Ich will raus immer. Ja. Hm.
2: Ich halte mir ja eine Ziege. <lacht> 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 ja, wir wohnen ja auch vor der, vor der Stadt. Ja, ja.
1: also ich brauche so ein Mittelding. Ja. Ähm, früher kam ja Mannheim gar nicht so groß vor, aber seitdem ich Weimar ähm, schon lang, lange meine Heimat jetzt nenne und zurückkomme, denke ich immer so, fuck, wie riesig ist diese Stadt. Ja? Mhm. Und hier ist ja, Pösnig ist ja hier auch eine Stadt. Das ist, das, mein Heimatort ist Dorf und der ist größer als Pösnig, Also mal das so, nur um das mal in eine Relation zu setzen. Ja, ja? Genau. Ähm, was ich brauche, ich brauche Wald und ein bisschen Wald. Wasser und mhm. Grün und ich, ich will nicht lange brauchen, um irgendwie das zu haben. Aber ich gehe auch gerne mal durch die Stadt und einkaufen, Leute treffen und so. Das ist auch
0: will, eine gute Kombi, muss es so sein. So eine bunte Mischung quasi. Genau. Ja, genau finde ich auch am besten, würde auch jetzt nicht müssen wollen, bin aber jetzt auch ganz oft auf dem Dorf, so eine 50-Seelen-Gemeinde nur mit einer Kneipe, sonst nichts, was auch schön ist.
1: Wie, 50 Seelen und haben eine Kneipe? Ja. Wir haben 205 und haben keine.
0: <lacht> ja, es existiert tatsächlich noch eine Kneipe. Wie lange ist dann noch eine Frage? Mhm. Aber im Moment funktioniert es noch irgendwie. Der ich braucht dann auch so bald. Ich muss auch wieder mal Genau, Schaufenster, bunte Lichter und so, das alles schon mal sehen, genau. So, wir kommen nochmal, da habe ich ja gesagt, auf dein aktuelles Album, auf euer aktuelles Album zu sprechen. Mhm. Da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Wie lange hat es gedauert, das, das zu produzieren? Wie viele Songs sind drauf? Du hast, du hast schon einiges drauf an, an Stilistiken.
1: Ja, also es sind zwölf Songs drauf und produziert haben wir, glaube ich, zwei Jahre oder so. Also wir haben so ein bisschen Material gesammelt. Ich hatte so einen Einzeltitel mit äh, ein paar Einzeltiteln mit verschiedenen Musikern. Deswegen ist auch eigentlich auch so ein Konzept dieses Albums, dass fast jeder Titel mit einem anderen Musiker, den wir eben kennen und eingeladen haben, da mitzumachen entstanden ist. Mhm. Da ist zum Beispiel Wolfgang Sack aus Erfurt. Der hat zwei von meinen Songs... Ähm, musikalisch mit stark beeinflusst. Oder der Markus Gorstein, der diese Piano-Ballade verwirklicht hat. Mhm. Dann haben wir hier aus Weimar der Robert Bodin, der ist, spielt eigentlich Bass, aber auch in der Country Band. Da haben wir so zwei Titel, die so ein bisschen in die Country-Richtung gehen. Bei dem einen hat er mitgemacht, glaube ich, es war nur einer, oder Dirk? Ja. Dann. Ähm, haben wir Reggae dabei, das ist einfach, das ist aber aus mir gekommen, weil ich da Lust drauf hatte. Mhm. Und Mario Ferraro ist da, durch seine Arbeit bei den Polka die auch Skarmäßig da natürlich viel zu bieten haben, ist er da auch sehr firm. Und dann habe ich gesagt: Reggae, so das ist so dein Ding, oder? Und das hat er super umgesetzt. Das ist eins von meinen Lieblingssongs,
0: der heißt Wir kommen nicht, den okay. liebe ich sehr. <lacht> Hatte eigentlich Corona eine Rolle gespielt, als ihr euch mit der Platte beschäftigt habt, mit dem Album?
1: Nee, das ist ja schon vor Corona passiert. Ja,
0: genau, ne? ja. Das Album ist
2: 2018 erschienen. Ja. Ne? Genau. Das ist momentan noch das aktuelle, weil mhm. wir halt danach nur Singles produziert haben. Genau, wir haben mehrere ja.
1: Singles veröffentlicht seitdem.
2: Ja, was wir nicht vergessen dürfen, auf der Platte der Murmel Fritsch von Kreis, oh, ne? ja. der Vater von Markus Gorstein, der ja eben schon genannt wurde, mhm. ja. den haben wir zufällig kennengelernt äh, und der hat, der hat mal die Musik ohne dich komponiert für einen. Genau, Song, der, für hat Geiselherz. Sich, der hatte ja. irgendwie
1: ein Päckchen Texte von mir gekriegt und hat sich dann die drei Stück rausgesucht und eins davon ist auf die Platte mitgekommen: das ist mhm. Geiselherz.
2: Mhm. Und äh, wen wir noch vergessen haben, ist der Martin, der Martin Gerschwitz, äh, der lange Zeit in den USA gelebt hat, jetzt gerade vor kurzem wieder nach Deutschland zurückgezogen ist, der ist in den 80ern in die Staaten gegangen und hat dort mit vielen bekannten Leuten zusammengespielt, mit Meatloaf, mit Lita Ford, mhm. hat mal bei Bon Jovi ausgeholfen für einen Auftritt. Äh, am Keyboard ja. ne? und hat auch mit Walter Trout und Westergeier, mit wem der alles unterwegs ist, der hat Piano gespielt auf einem Song.
3: Ja,
0: mhm. genau. Wie, wie habt ihr die, die Corona-Zeit äh, erlebt?
1: Ähm, musikalisch oder persönlich? Beides. Beides. Ja. Also am Anfang natürlich große Unsicherheit. Ich bin da sehr fantasievoll, was alles dann passieren kann, mhm. ähm, versuche mich dann erstmal wieder runterzukriegen und du kriegst natürlich von den Medien ja, hast ja auch von links und rechts in die Ohren gekriegt, ja. ja. Klar, also ja. du konntest dem, dich ja überhaupt nicht entziehen ähm, und da war natürlich erstmal dann Stillstand und da überlegst du dir schon, wie geht denn das jetzt weiter, also mich hat es dann auch erstmal total gehemmt, wie ich schon vorhin auch sagte, mhm. ich konnte erstmal nicht schreiben, richtig, mhm. ja. ja. Das war einfach, alle anderen haben so gesagt, oh, jetzt, wir können nicht raus, und haben dann einen Text drüber gemacht. Ich dachte mir einfach, das ist jetzt so eine, so eine große Krise. Alles, was ich dazu zu sagen habe, ist eigentlich viel zu klein.
0: Ja. ja, es ist ja wirklich gewaltig gewesen, Also was man sich so auch gedacht hat, was kommen könnte. Ich habe so in mir, da bin ich wirklich erschrocken, als Angela Merkel plötzlich im Fernsehen erschien und die Ansprache da gehalten hat. Mit ernstem Gesicht haben wir gedacht, wenn die jetzt so eine Ansprache hält, und es ist noch nicht Silvester, dann ist es was Großes. <lacht> Und bin froh, dass es dann so groß doch nicht war. Aber du weißt, was du meinst, ja, da ist man schon ziemlich geflecht und vielleicht auch geschockt, so ein bisschen Schockstache auch, ja. wobei ich auch viele kennengelernt habe mir ging es auch so, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ganz schön, dass jemand mal das Hamsterrad angehalten hat und wir haben alle unisono gesagt, wenn das dann vorbei ist, dann machen wir nie wieder so einen Stress und jetzt ist es fast vorbei und naja. Der Stress ist zu. Ich <lacht> ja. finde, der Stress ist, der
1: war immer nur ganz kurz gebremst und der kam <lacht> aber bald wieder, weil ja. du hast du, ähm, selbst für die Musiker, die halt in dem Moment in ihrem Job nichts machen konnten, die mussten ja sich irgendwas anderes einfallen lassen. Also die wenigsten haben jetzt so viel Hilfe gekriegt, dass sie davon wirklich auch zurechtgekommen sind. Und du musst ja brauchst schon eine Perspektive, um, mhm. um irgendwo irgendwohin wieder drauf hinzuarbeiten. Und die, die noch nebenher was machen mussten, die hatten dann halt in dem Bereich nochmal
2: richtig Stress. Also, oh. Na gut, wir haben, wir haben schon einiges getan auch in der ja, Zeit. Na, Man muss sagen, uns ging es nicht gemacht. so schlecht, da wir in unserer Besetzung als Dreier-Akustikband, auch äh, wenn es ging, gebucht wurden weil die Veranstaltungen halt kleiner waren, nicht so viele Leute kommen durften und so weiter und so fort, haben wir natürlich besser gepasst als eine große, teure Band. Mhm. Und äh, wir waren immer, wenn wenn wir durften, konnten wir auch spielen, hatten wir auch Aufträge, das war also nicht so. Und wir haben zwischendurch Fernsehsendungen produziert. Wir haben die Aktion Musik verbindet Orte ins Leben gerufen, wo wir mit äh, Musikern aus ganz Deutschland ähm, übers Internet Songs zusammengespielt haben. Ja. Jeder seinen Part bei sich zu Hause und dann am Ende zusammengemischt. Und daraus haben wir wiederum eine Fernsehsendung gemacht. Die lief dann auch im äh, Regionalbereich. Fernsehen hier in Erfurt und so
0: weiter. Also zu tun hat man genug. Ja, War nicht so, dass wir uns gelangweilt hätten. Und eine schöne Idee, das über das Internet zu machen mit Kollegen und dann zu sagen, wir können da ja nicht zusammen musizieren, dürfen wir ja nicht, weil wir müssen uns ja getrennt voneinander halten und äh, wollen trotzdem zusammen Musik machen. Das ist eine coole Idee, finde ich. Und dann ist es im Internet passiert und dann haben viele gesagt, naja, jetzt gehen die nie mehr auf Konzerte, weil sie können uns ja einmal im Internet sehen. Habt ihr das Gefühl auch gehabt, dass er lieber nicht so viel im Internet macht, weil das ja dann die ja, haben Leute Die vertraut. Qualität
2: ist eine andere. Ne? Wir mhm. haben also, bei uns jedenfalls, es gibt natürlich welche, die haben sich da sehr bemüht und haben da richtige Kamerateams aufgestellt und haben das, ähm, haben das dann professionellster Art aufgenommen und ins Internet gestellt. Kann man machen. Aber dann ist natürlich das Problem, von dem du gerade sprichst, mhm. warum soll ich zur Band gehen, wenn ich sie so schön in Ruhe zu Hause angucken kann. Das, was wir gemacht haben, das hat auch so geklungen. Also wir haben keine, keine besonderen, äh, wir haben halt Musiker gehabt, dies es konnten, wo das auch ähm, so klang, wenn, sie, wenn man sie nicht besonders abgemischt hat oder ja. nicht besonders veredelt hat oder irgendwas, klang das trotzdem vernünftig. Und das haben wir zusammen. Von manchen kamen auch sehr seltsame Sachen, die haben schlechte Telefone gehabt. <lacht> ich erinnere mich nur an Ingo aus, aus, aus Leipzig. Da war mehr Rauschen als Musik drauf, aber das haben wir auch hingekriegt. Aha. Und äh, also es ist so, das, was wir gemacht haben, kann gut parallel angeguckt werden, aber mhm. es ersetzt auf keinen Fall das,
0: was passiert, wenn wir live draußen sind. Okay, und denkst du wirklich, dass diejenigen, die jetzt im Internet gucken könnten, auch in der feinsten Qualität, dann nicht zum Konzert gehen, weil sie sagen, das könnte ich mir ja an meinem Handy, was also ja noch ganz schlimmer ist, aber auch auf einem großen Monitor anschauen? Ich Denke nicht, so oder so. Nicht. Also ich denke, ich denke eher, dass das die Leute vielleicht lockt.
3: dich rettet, ist in dir sein lautes Von der Dämmerung ist Licht Ich werde dich dabei halten Ja, ich brauche dich hier wir können Schritt mehr ohne dich Ja, ich brauche dich hier wir können Schritt mehr ohne dich Hey! Ja, ich brauche dich hier Geh kein Schritt mehr ohne dich kein Schritt mehr Ohne dich
0: Ihr macht ja auch wieder Pläne jetzt und ihr seid ja auch wieder unterwegs. Und das ist ja auch eine aktuelle Single, glaube ich, ist im, im, äh, im Angebot. Das ist gerade was, was produziert wird, was im Werden ist. Reden wir da mal drüber. Was, was gibt es denn jetzt Neues zu berichten?
1: Also, ähm, ich habe ja wann, äh, 2020, nee, 2021 habe ich meine Single nach Hause rausgebracht. Mhm. Und äh, die hatte ich ja mit dem Santiano-Gitarristen Dirk Schlag zusammen arrangiert und produziert. Und ähm, die sollte noch ein Geschwisterchen bekommen, weil ich hatte noch einen Geschwisterchen-Text dazu im Aha, Prinzip ja. in der Schublade liegen. Aha. Und ähm, dieser maritime Style, der eben von Santiano auch ähm, gefeiert wird, der passt da natürlich auch sehr gut dazu. Und der Song heißt Meer, aber klingt auch so ein bisschen, na so, ein bisschen mystisch. Der, die einen sagen, also das klingt ja wie Rammstein, nur <lacht> <lacht> weniger abstruse Texte. <lacht> ja, also es geht in diese Richtung wieder, ähm, auch ein maritimer Song. Und der, da sind wir jetzt, ah, ich muss ihn jetzt noch einsingen, wir hatten so viel zu tun, ich bin einfach nicht dazugekommen.
0: Da ist das also jetzt im Werten quasi richtig.
1: Ja, ich habe ihn dir vorhin schon mal kurz angesungen, ja. wie fandst du ihn denn?
0: Riesig, ja, Gänsehaut, das war also wirklich eine große Nummer, echt es ist, man hört natürlich sofort also von dem Song von Sound hat das ist schon Santiano das ist er auch gewollt wahrscheinlich und da hatte ich deine Stimme auch noch nicht gehört und die ist dann quasi von dir draufgesungen worden dann ist es wieder ganz anders dann ist es wieder dein Song also oh, ohne deine Stimme funktioniert es wie Santiano und mit deiner Stimme ist es wieder ganz anders. Das ist verrückt. Muss man hören. Ich bin sehr gespannt aufs, aufs Endergebnis.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass äh, der Mario Ferraro von der Gundermann-Seilschaft wieder sich drum kümmert, um den Sound. Mhm. Das Ding äh, mischt diesmal. Der hat ja auch die ganze Platte, die Expedition, Das hat auch er gemacht. Und äh, das ist ein ganz ganz toller Typ. Also mit dem kann man so relaxed arbeiten. Da gibt es nie Stress. Und äh, das ist ganz fein. Und der, der wird die Single jetzt mischen und...
0: Das wird gut. Ja, da hoffe ich, dass wir jetzt ganz vielen ein bisschen äh, wässrig gemacht haben, ein bisschen, <lacht> bisschen Lust gemacht haben. Auf, auf jeden Fall äh, dem Frank. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man das hören will, was ihr so macht, äh, wie, wie kommt man ran? Also wo, wo findet man euch im Netz? Da gibt es eine Adresse, ganz klar, und äh, kann man dann auch Dinge käuflich erwerben, die ihr gemacht habt. Äh, wie funktioniert das am besten?
1: Das kann man, also wir haben natürlich eine Homepage, unter www.stephanie-brill.de, da kommt man zur Solosängerin und auch allen meinen Veröffentlichungen und auch zu den Videos, die ich schon produziert habe und ähm, über justbrill.de findet man die Band, einerseits die Band ohne Band, aber auch die Band mit Gitarristen, justbrill Brill Unplugged und ähm, bei Kaufen bei Brills wird man fündig bei allem, was man so von uns akustisch zu haben. Ja, was man akustisch haben muss. Ja, Streamingportale natürlich. Genau, also Streamingportale. Stefanis
2: Songs stehen natürlich auf allen Streamingportalen auch, mhm. was ja heutzutage ein Muss ist. Ja, ja so ist, ja. ist
1: es einfach. Und da kommt auch immer mal ein bisschen was Aha. bei uns rein. Also ich bin immer überrascht, so, oh, es haben wieder Leute <lacht> gestreamt, wie schön. Nur, nur
2: zahlenmäßig, nicht finanziell. Ja, ja,
0: das ist ja leider nicht so. <lacht> Deswegen, also eine, eine CD zum einen ist eine, eine viel schönere haptische Angelegenheit. Gibt es das, das auch auf Vinyl oder ist das Nee, das,
1: das mache ich dann doch nicht. Das ist mir zu
0: ja, ist zu, zu viel einfach. Genau. Des Guten. <lacht> Aber ich Aber auch lieber eine CD dazu zu liegen, als einen Stream. Da kann man kann nichts damit anfangen. Ich sage immer zu den raus. Leuten, oh. kauft
2: euch die CD ja. und wenn ihr keinen CD-Player mehr habt, ist das nicht schlimm dann streamt ihr die Musik und könnt euch nebenbei das Booklet von der CD angucken. Das ist eine gute mhm.
0: Idee, ja, genau. Ja. Aber es, es, es klingt anders, na klar, Streaming ist ja auch irgendwie komprimiert und insofern also nicht ganz so toll anzuhören vielleicht. Und dann hat man eben auch was in der Hand und kann es auch ins Auto mitnehmen und kann ja, auch bei einer Party angeben und sagen, ich habe hier die aktuelle CD von Stefanie Brill. Zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Und genau, haben wir geklärt, wo das, wo das äh, zu haben ist, alles. Und äh, ich würde euch abschließend, wir sind schon wieder ganz schön lang am Quatschen, muss ich sagen. Es also, wird schon dunkel. Es, es ist schon wieder dunkel draußen, ja. Also es ist so bescheiden an dieser Jahreszeit, das kann ich überhaupt nicht leiden, dass man im Dunkeln aufsteht und dann im Dunkeln schon gleich wieder ins Bett geht. Ja, ich das bist sind noch schon, Stunden, du deswegen. stehst zu früh auf. Wahrscheinlich. Ah, ja.
3: du, du kannst am Besten
0: lernen. Heute war es ganz früh. <lacht> <lacht> ja, manchmal ist halt so. <lacht> nee, äh, aber vielleicht äh, wollen wir noch mal ganz kurz drüber schwätzen, was ihr so heute noch vorhabt. Gibt es da Pläne?
2: Also wir sind ja gerade privat relativ eingespannt. Wir äh, siedeln sozusagen Stefanis Mutter in unsere Gegend um mhm. und äh, sind schon seit einem Jahr daran, ihr das Haus vorzubereiten, in das sie dann ziehen soll. Und da sind noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Und dann haben wir den Umzug vor uns, und das ist so auf der privaten Seite relativ äh, ja, platz einnehmend, sozusagen. Und was unsere musikalische Geschichte betrifft, ja, wir wollen endlich mal die Single fertig kriegen. Ja. Mhm. Stefanie konnte sie zwischendurch nicht einsingen, weil sie auch mal Corona bekommen hat. Da war keine Zeit, dann hat man viel zu tun, da war keine Zeit und jetzt muss die Single mal gemacht werden und die wird wahrscheinlich dann Anfang des kommenden Jahres irgendwann mal das Licht der Streamingportale erblicken. Mhm. Und äh, ansonsten, ja, wir planen schon wieder Auftritte, Auftritte, Auftritte und bei uns ist es ja so, dass wir viel auch äh, zu Veranstaltungen fahren, die es schon gibt. Also nicht so wie andere Bands, die jetzt praktisch in einen Club fahren und dort als die Band den Club bespielen, mhm. sondern bei uns ist es oft so, dass es eine Veranstaltung gibt, zu der Musik gebucht wird und dann werden wir dazu gebucht. Deswegen kann ich im Vorfeld gar nicht so sagen, was alles ansteht, weil wir mehr oder weniger auch warten, bis wir angerufen werden. Mhm. Das passiert regelmäßig, da haben wir keine Angst. Da Musste man sich zwar dran gewöhnen, anfangs, dass man äh, manchmal so zwei Monate vorher dachte, na, in dem Monat sieht es schlecht aus, mhm. aber so ist es meistens dann gar nicht am Ende. Und, äh, ja, und das ist so, so wird es erstmal weitergehen und wenn uns was einfällt, machen wir das.
0: Wir haben ja schon alles Mögliche gemacht. Wie ja, gesagt.
1: irgendwas passiert immer. Ja. Es geht immer weiter. <lacht> es geht immer weiter.
0: Ja, wenn privat gerade so viel ansteht, dann ist halt der Bauer eben auch wieder gefragt, äh, ja. der Häuslebauer. <lacht> Dann ist das ja also erstmal Priorität auch, ist ja ganz klar, da muss man ja erstmal kümmern und macht das ja bestimmt auch gerne und dann, wenn das geschafft ist, dann geht es wieder auf zu neuen Taten. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei euch sein durfte heute. Aber gerne, vielen Dank Tag. für
1: deinen Besuch auf jeden
0: Fall. Naja, ich war schon auch ganz lange nicht mehr in Weimar und es wurde auch wieder mal Zeit und äh, ja, vielleicht trifft man sich wieder mal in meiner Gegend, also wieder im Sächsischen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Zeit und äh, großes, großes Gelingen bei, bei der Single. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann am Ende klingt als, als äh, fertiges Werk. Ja, und eine Menge Fun im Leben und, und gute Erlebnisse. für die Menschen, die du beobachten kannst, dass dir wieder viele Dinge einfallen und äh, ganz viele neue Texte entstehen. Ja, danke, dass ich hier sein durfte, dass danken, ich euch die Zeit genommen habe. Wir
1: danken dir. Ja,
2: vielen Dank auch dir und wünschen natürlich für dich, dass du viele, viele intelligente Gesprächspartner noch hast in den kommenden Zeiten. <lacht> ja. ja, alle intelligent.
1: Und das Aber. auch dein Streaming, dein, dein Podcast durch die Decke geht.
0: Das wäre gut. <lacht> vielen, vielen Dank und eine gute Zeit. Danke, Stefanie Brill und Dirk Sprungala. Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao.
0: Das war sie schon, die aktuelle Episode meines Podcasts Leute Online. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei. In 14 Tagen gibt es die nächste Episode und dann, wie schon mal letztens versprochen, endlich das Gespräch mit einem, der den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest im Himalaya, bestiegen hat. Und zwar ganz ohne Zunahme von Sauerstoff. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Bleibt gespannt. In 14 Tagen ist es soweit. Ich sage für heute Tschüss und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist.